0: Bonjour tout le monde, nous voilà de retour avec Estelle pour un nouvel épisode du z Débrief, votre podcast de la transformation numérique Salut Estelle
1: Salut David et bonjour tout le monde Alors au programme cette semaine la fin de l'aventure Auchan en Chine le groupe français ses cbi a un géant du commerce électronique, le nouveau défi de Nokia, installer un réseau 4G sur la ligne.
0: On parlera aussi du cadeau que va se faire le fabricant de semi-conducteurs SK-INIX. Pour 9 milliards de dollars, l'entreprise sud-coréenne s'offre l'unité de mémoire FlashNand d'Intel. Le
1: chiffre de la semaine parlera des employés qui ne prêtent pas attention au risque du phishing sur mobile. Et avec le télétravail, les résultats de cette étude inquiètent. Enfin, à propos du télétravail, on vous dira quel est le meilleur matériel informatique pour bien travailler chez soi, David.
0: Joli programme. Allez, le Z-débrief, c'est parti. Les dernières infos. Après 20 ans de présence en Chine, l'enseigne Auchan fait donc ses valises. Le groupe vend la totalité des parts de sa société Sunart, qui compte 84 hypermarchés et 150 000 collaborateurs à travers tout l'empire du milieu.
1: Oui, selon un communiqué publié le week-end dernier, il s'agit pour le groupe français de se désendetter et de se développer dans de nouveaux pays, tout en quittant un marché très spécifique et connu pour ses fortes barrières à l'entrée pour les groupes étrangers. Sunart
0: va passer sous le contrôle d'Ali le champion du e-commerce qui détient déjà des parts depuis trois ans dans cette société va signer un chèque de 3 milliards d'euros pour racheter les parts d'Auchan.
1: Sacré échec. mais connaissant Alibaba, il doit y avoir un projet de développement derrière.
0: Oui, l'opération devrait permettre au groupe Internet chinois d'investir plus rapidement le domaine du commerce physique. Une nouvelle activité qui devrait profiter de sa marketplace et de ses infrastructures dans le cloud. D'autant qu'au premier trimestre de cette année, les ventes d'Alibaba ont augmenté de 34% grâce à l'explosion des dépenses sur Internet. Dans un contexte de crise sanitaire et de confinement généralisé. Toute
1: autre chose maintenant, qui pour certains fait d'ailleurs figure de blague, la NASA a demandé à Nokia d'installer la 4G sur la Lune.
0: Et oui, l'équipementier scandinave doit construire un réseau 4G qui servira dans le cadre du programme Artemis. Ce projet de la NASA vise à renvoyer les humains sur la Lune d'ici 2024 pour y construire une base. Pour cela, Nokia s'est vu allouer une somme de plus de 14 millions de dollars. Sacrée somme
1: L'objectif, a fait savoir Nokia, c'est de permettre les communications essentielles des rovers lunaires, les véhicules utilisés sur la Lune, la navigation en temps réel et la diffusion de vidéos haute définition. Histoire pour les astronautes de savoir exactement où ils posent leurs pieds.
0: L'équipementier précise que son réseau 4G sera conçu pour résister aux conditions extrêmes du lancement et de l'allunissage, soit l'atterrissage sur la Lune. Il sera aussi conçu pour bien évidemment fonctionner dans l'espace.
1: Et Nokia voit encore plus loin, la société estime que cette expérience permettra d'étudier la faisabilité de l'installation d'un réseau analogue sur Mars alors qu'une expédition sur la planète rouge est prévue pour la prochaine décennie. Allez, maintenant, on parle de la belle opération, celle du rachat par SK-INX des activités d'Intel dans le domaine des mémoires et du stockage flash NAND. SK-INX achète l'unité de conception et de production de mémoire SSD, c'est-à-dire la mémoire flash du fondeur américain. L'usine de Dalian en Chine est concernée par le deal. Par contre, la mémoire Optane d'Intel de la RAM en 3D reste dans le giron d'Intel.
0: Le montant de la vente, 9 milliards de dollars. Mais c'est sans doute une bonne affaire, car la demande de mémoire flash NAND explose depuis le début de la crise sanitaire. La société sud-coréenne ambitionne ainsi de concurrencer le géant Samsung.
1: Selon le cabinet Trendforce, au deuxième trimestre de cette année, Samsung détenait plus de 31% du marché des mémoires flash NAND. SKINX était classé 4 avec une part de 11,7% et Intel 6 e avec 11,5%. 11,7 plus 11,5 égale 23,2%. Ça commence à faire même si Samsung est encore loin devant.
0: Comme la plupart des designers d'espace, je construis mes projets sur des applications métiers très énergivores, comme Autodesk Maya. J'ai choisi de m'équiper de la nouvelle station de travail mobile HP ZBook Create. La raison Pour se projeter, mes clients ont besoin d'une immersion 3D de très haute qualité. La station HP ZBook Create intègre un processeur Intel Core i7 de 10 génération et une carte Nvidia GeForce taillée pour la 3D. Retrouvez le HP ZBook Create sur inmacwstore.com, le spécialiste de l'équipement HP pour les PME. Le chiffre marché. Et le chiffre, c'est deux pour deux employés sur cinq qui ne prêtent pas attention au risque du phishing mobile, selon une nouvelle étude.
1: Oui, et cette étude montre aussi que ce type d'escroquerie qui vise les employés des entreprises est encore plus difficile à détecter quand on est en télétravail, David.
0: Les nouveaux adeptes du télétravail n'ont pas réalisé les dangers qu'ils courent et font courir à leur entreprise en étant connectés à distance. 43% des employés interrogés ignorent ce qu'est une attaque de phishing. Et ça, les pirates le savent et n'ont pas fini de s'en donner à cœur joie.
1: Surtout que l'étude montre que beaucoup de télétravailleurs voient la mise en place de protocoles de sécurité informatique comme un obstacle à la productivité ou même comme une intrusion dans la vie privée des collaborateurs, alors que d'autres, particulièrement ceux qui travaillent dans des secteurs sensibles comme les cliniques et les hôpitaux, ont bien conscience de la nécessité de sécuriser les appareils.
0: Ça peut toujours être utile pour notre partie pratique de la semaine, on vous présente le kit du télétravailleur de ztnet.fr.
1: Ce kit, vous pouvez investir dedans ou demander à votre patron de mettre la main à la poche. Après tout, même si vous êtes à la maison, vous travaillez pour lui.
0: L'ordinateur tout d'abord. Idéalement, il vaut mieux un PC ou un Mac dédié uniquement à l'activité professionnelle, notamment pour des raisons de sécurité informatique. Privilégiez un ordinateur portable pour bénéficier d'un maximum de flexibilité et question budget, au moins 500 à 600 euros pour un PC, pour un Mac au-delà de 1000 euros. Quel système
1: d'exploitation Eh bien je dirais Windows pour des raisons de compatibilité applicative, mais pour certains métiers Mac est plus adapté comme les graphistes ou Linux, voire le dual boot Linux plus Windows pour les développeurs.
0: Pour un second écran, sa taille peut osciller entre 21 et 27 pouces en fonction de l'espace disponible et de vos besoins professionnels. Prévoyez une enveloppe d'au moins 100 à 200 euros selon les spécifications.
1: Maintenant, souris et clavier, ce n'est pas une grosse dépense mais c'est important pour la santé de vos mains, bras, épaules et dos. Souvent, les kits comprenant les deux accessoires sont en vente pour moins de 20 euros mais prévoyez 40 à 50 euros pour être rassurés sur la qualité. Les plus exigeants pourront payer 100 euros pour une souris performante et ergonomique.
0: À ne pas oublier, la webcam et le casque audio à micro intégré. Avec le développement des réunions à distance via les applications de visio comme Zoom ou Microsoft Teams, ils sont indispensables.
1: Ça, c'est la base. Maintenant, pour les télétravailleurs exigeants, il est recommandé d'acheter un support pour gérer la hauteur et l'inclinaison de l'ordinateur portable. C'est une vraie source de confort. Comptez au minimum 20 à 30 euros. L'imprimante, rien de nouveau, âgée d'encre ou laser, elle peut être nécessaire pour certains métiers ou par confort de lecture.
0: Et pour le fauteuil, une seule adresse, zdenet.fr. On vous propose une sélection de sièges et des conseils pratiques pour bien choisir.
1: Enfin, derniers accessoires, un hub qui vous permettra de brancher ces différents appareils en toute simplicité, prix de 15 à 20 euros. Et puis, un disque dur externe ou un NAS pour les plus experts afin de réaliser des sauvegardes. Les pannes informatiques ne sont pas un mythe et là, ça devrait vous coûter de 200 à 300 euros.
0: Voilà, vous savez tout des dernières infos. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode du débrief.
1: N'oubliez pas, si vous aimez ce podcast, faites-le savoir et laissez-nous un commentaire sur votre application préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict.
0: Vous pouvez aussi nous faire des retours directement sur le site zdenet.fr. À la semaine prochaine Bye bye